0: Il est 11h sur Radio Campus Tour, auditeur, auditrice. bienvenue si vous nous rejoignez, c'est La Méridienne. Alors, aujourd'hui en studio, j'ai le plaisir d'avoir avec moi trois chroniqueurs que vous ne connaissez pas encore, mais je vais vous les présenter tout de suite. Bonjour Ysiane. Bonjour. Bonjour Liam.
1: Bonjour.
0: Et bonjour Rose. Bonjour. Alors vous êtes venus tous les trois avec une, une invitée, est-ce que vous voulez nous, nous la présenter
2: alors euh, nous sommes ici aujourd'hui pour parler de l'association Dignité Retrouvée avec Myriam qui a bien voulu euh, venir ici, donc je vous remercie.
0: Avec plaisir. Et alors vous avez prévu plein de questions pour euh, votre invité, donc Myriam de l'association Dignité Retrouvée. Voilà, je, je vous en prie, je vous laisse euh, l'interroger. Euh,
2: quel est le but de l'association
3: euh, le but de l'association, alors il y, y en a plusieurs. Euh, donc c'est une association qui, je ne sais pas si vous le savez, existe depuis 2008, euh, qui est présidée par euh, Muriel Legagneux, qui est sa présidente, présidée, présidente évidemment, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, elle en est désolée, donc euh, je représente l'association aujourd'hui. Euh, que fait l'association Elle essaye de maintenir euh, chez des personnes généralement précaires, isolées, malades euh, ou avec d'autres difficultés, qui sont les principales, les animaux chez eux, en les aidant au niveau vétérinaire si c'est possible, au niveau alimentation si c'est possible, avec de l'écoute et des conseils. Euh, la plus grosse part de notre travail, la plus difficile, c'est de placer les animaux euh, quand il y a des accidents de vie ou des incarcérations. C'est-à-dire de placer temporairement dans des familles d'accueil, que nous avons du mal à trouver, mais heureusement on en a un petit peu, des animaux dont les maîtres sont ou très malades, ou complètement isolés, ou en prison, et euh, qui évidemment ne peuvent pas s'occuper de l'animal, ou dans la rue, ce qui est encore plus complexe. Euh, donc là, on les place temporairement le temps que la personne guérisse, sorte de prison, euh, et voilà, ce qui rassure la personne et ce qui lui permet de toute façon d'aller mieux. Euh, on a aussi un côté réinsertion avec les prisonniers dans, dans le cadre du SPIP, qui est un service de probation et d'insertion des prisons, parce que la présidente est visiteuse de prison, donc elle a un accès aux prisonniers euh, pour pouvoir aussi les aider dans leur démarche de réinsertion. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre on essaye aussi d'organiser des, des activités dans des parcs avec des animaux pour faire venir des personnes isolées. Le contact des animaux et des autres personnes leur font toujours beaucoup de bien. Et on encourage, alors ça c'est le volet maltraitance animale qui est le plus dur à encaisser. On essaye d'assister les personnes qui sont témoins de maltraitance animale pour porter plainte et pour que les lois s'appliquent, ce qui généralement n'est pas le cas.
4: Comment vous est venue l'idée de l'association
3: Alors, je n'ai pas eu l'idée, mais c'est Muriel Legagneux, la fondatrice et présidente qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, qui euh, est retraitée de, de l'armée, donc on est retraité un peu plus tôt, et qui faisait beaucoup de social dans l'armée et qui s'occupait des, des gens dans la rue. Au fil des années, elle a constaté que de plus en plus d'animaux étaient dans la rue avec les, les personnes, ce qui était beaucoup moins le cas avant. Et elle s'est aperçue qu'il y avait donc euh, aucune solution pour ces animaux. Il n'y en a toujours aucune, hein, à peu près. Hein. <rire> Je vous dis ça, ça fait 20 ans. Et donc, elle a décidé de pallier à ce manque absolu de qu'est-ce qu'on fait d'un animal euh, quand les gens sont dans la rue. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être hébergés en urgence avec un animal. Ils ne peuvent généralement pas trouver de logement avec un animal. Et la plupart sont attachés à leurs animaux. Donc, euh, ils n'arrivent pas à sortir d'un état euh, de précarité absolue si... Il n'y a pas la prise en charge de cet animal qui leur permet après de, 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 de trouver un travail, de trouver un logement. Et pendant toute cette période-là, on place temporairement, encore une fois, les animaux qui récupèrent quand ils vont mieux. Donc, l'origine, c'est donc, encore une fois, Muriel Le Gagneux qui, dans la rue, a pu constater que les animaux étaient de plus en plus nombreux. Et ils le sont toujours. Hein, on a toujours de plus en plus d'animaux dans la rue et qu'évidemment, elle a voulu, euh, par sa sensibilité, aider et les maîtres et les animaux.
5: Euh, — Combien de personnes travaillent pour l'association
3: ?— Alors personne ne travaille pour l'association. On est tous bénévoles, dans le sens salarié, euh, la présidente également. Donc euh, les bénévoles, ça tombe toujours pas mal. Hein. On a un noyau dur de 400 personnes, on va dire. Et euh, là, on fait des appels à bénévoles. D'ailleurs, j'en profite. <rire> euh, parce qu'on a toujours beaucoup de besoins, effectivement. Mais il n'y a pas de salariés Et on... Les finances, un tout petit peu de financement de la prison, un tout petit peu de financement de la fondation Bardo, Mais la fondation Bardot, c'est pour des opérations assez importantes pour des animaux, donc on n'est pas dans l'urgence. Et un tout petit peu de la mairie. Tout le reste, ce sont des dons privés euh, qui nous permettent d'intervenir tant bien que mal. Mais toute l'équipe est bénévole. Et le restera, je pense.
2: Euh, bénévole, ce qui veut dire que vous n'êtes pas rémunéré, c'est ça
3: Tout à fait. D'accord. Je <rire> fais ça complètement gracieusement. D'accord.
5: — L'effectif est bien un problème pour vous. Euh,
3: — Est-ce que c'est l'effectif qui est le plus gros problème euh, Le plus gros problème, c'est l'absence de solutions pérennes que nous proposent les institutions. Mais euh, on arrive toujours à tourner tant bien que mal. Honnêtement, on va pas... Euh, mais évidemment, c'est toujours un souci. On refait toujours des appels. Parce que évidemment, trouver du temps de bénévolat... Euh, bon, hormis pour les retraités, c'est un peu compliqué. Donc on est toujours en recherche. Mais on a évidemment un noyau dur qui permet de tenir les objectifs de l'association au jour le jour. Mais l'appel à bénévoles est constant <rire> de notre côté. Et
2: euh, comment est-ce qu'on peut être bénévole
3: Eh bien vous venez nous voir et euh, on a un tout petit questionnaire sur les, les choses que vous préfériez faire. Euh, Est-ce que c'est de promener des chiens de personnes malades Est-ce que c'est euh, d'accompagner chez le vétérinaire euh, pour euh, des, des animaux euh, en souffrance avec des gens qui n'ont pas de voiture euh, Il ouais, n'y a que l'embarras du choix. Et euh, d'ailleurs, j'en profite pour annoncer qu'on va avoir un local, une permanence, où justement, si vous voulez être bénévole, vous pouvez venir nous voir. Ça va se ouvrir à partir de mi-mars en partenariat avec la Table de Jeanne-Marie. Je ne sais pas si vous connaissez cette association qui nourrit euh, les gens qui n'ont pas d'argent, euh, aux 65 rues Fébot, et on y sera tous les mercredis et dimanches après-midi euh, pour accueillir.
4: Quel est le type de population que vous aidez le plus
3: Les personnes dans la rue, beaucoup quand même, euh, et les personnes euh, avec des problèmes médicaux importants. Alors, après, comme on ne fait pas de statistiques, hein, c'est un ressenti. Mais euh, bon, c'est les gens euh, qui ont le moins de solutions, qui nous sollicitent le plus.
5: Est-ce que vous aidez parfois d'autres animaux que des chiens et des chats
3: Alors on s'occupe principalement des chiens. Les chats, c'est un peu à la marge parce que les, les chiens, c'est déjà très compliqué. Donc il nous arrive de, de sauver des chats, mais, mais c'est vraiment mm -hmm. à la marge. Euh, oui, on, on s'est occupé de lapins, de cochons d'Inde, de poissons, de tortues, de... de, de je, voilà. Oui, alors s'il y a une souffrance animale ou, euh, ou un animal à prendre en charge, on va essayer de... Mais souvent le problème étant le chien qui est le plus dépendant de l'humain euh, et qui peut le moins rester seul. Donc évidemment, on va dire qu'à 95% on s'occupe des chiens.
4: Dans quel secteur travaillez-vous
3: euh, alors c'est régional, euh, parce que Muriel Le Gagneux, la présidente, encore une fois, comme ça fait 20 ans qu'elle fait ça, elle est connue comme le loup blanc, parce qu tant qu'à faire des métaphores animalières, et elle peut être appelée euh, dans toute la région. Et il nous arrive aussi de trimballer des chiens en voiture, dans, vraiment dans le nord de la France, dans le sud, quand on trouve quelqu'un. Donc c'est départemental, voire régional, notre, euh, notre euh, périmètre.
2: Donc, l'association, elle a été créée euh, il y a 20 ans
3: Alors, officiellement, en 2008.
2: 2008 Voilà.
3: D'accord.
5: Euh, vous, vous avez beaucoup de locaux Vous avez du mal à en trouver euh... Beaucoup de locaux.
3: Alors, il n'y avait pas de locaux du tout. <rire> C'était plus simple. Donc, pendant... Oui, depuis 2008, il n'y a pas eu de locaux du tout. C'est bien la première année, là, où on va pouvoir être accueilli en partenariat avec une autre association pour pouvoir euh, accueillir... Euh, des personnes et des animaux et, euh, et pouvoir donner nos rendez-vous là. Sinon, c'était plutôt dans la rue, au téléphone euh, ou sur un trottoir. <rire> donc voilà, c'était fait très très longtemps qu'un local était demandé euh, à la mairie, qui n'en a pas, <coughs> donc qui est, très bien vieille, qui est très bienveillante et qui nous en a prêté un, mais qui n'était pas adapté. Et là, on a trouvé, pour les animaux, là, on a trouvé un local avec un petit extérieur. Donc si éventuellement il y a des chiens, on ne va pas les attacher devant à les laisser hurler. Donc on a enfin trouvé un local en partenariat euh, qui est adapté à notre public. Mais c'est cette année, 2024-2008 création.
4: Que faites-vous quand vous trouvez des animaux qui. quand vous ne trouvez pas de famille d'accueil pour certains animaux
3: Eh bien des fois on n'aboutit pas. C'est horrible à dire hein, parce que c'est toujours déchirant. Mmh. Mais euh, la famille d'accueil, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à trouver. Et il euh, y a des animaux qui sont beaucoup plus faciles à placer que d'autres. Euh, par exemple les chiens très agressifs malheureusement on n'a pas les épaules euh, pour les aider euh, donc et oui et des fois on n'arrive pas à replacer des chiens tout particulièrement les staffs qui sont beaucoup dans les rues, je ne sais pas si vous connaissez cette euh, catégorie de chiens donc, ils sont catégorisés dangereux, donc ils sont un peu stigmatisés, qui doivent avoir des muselières, etc. Et il y en a énormément dans la rue, et il y en a certains qui sont complètement vrillés, parce qu'ils ont grandi dans des conditions atroces. Et, euh, et donc, cela, on n'a pas de solution. Par exemple, c'est un exemple. Euh, donc, on se démène, généralement on trouve, mais euh, on ne fait pas des miracles, malheureusement.
5: Est-ce que vous faites, du coup, parfois, euthanasier certains animaux
3: alors nous, directement, non, c'est pas notre rôle. Par contre, on peut accompagner et éventuellement financer ce que je crois qu'on ne fait plus parce qu'on ne peut plus se permettre euh, pour des personnes précaires, isolées, toujours encore une fois, euh, les accompagner en voiture avec leur animal quand il n'y quand a plus le choix. Hein, L'euthanasie, c'est vraiment euh, jamais plaisant. Mais effectivement, de, il vaut mieux le faire des fois que de laisser l'animal souffrir éternellement. Donc, oui, ce ne sont pas nos sorties les plus gaies. Euh, on accompagne euh, parfois sur l'euthanasie des animaux.
6: Et pour, et pour euh, les animaux que vous n'arrivez pas hum, à placer, ça, vous arrivez de travailler avec la SPA par exemple ou, euh, ce genre de... Oui.
3: Alors la SPA de l'Ui, le peu que j'ai compris, c'est qu'on travaille assez peu avec. Euh, là, on va quand même essayer de les, les rencontrer euh, prochainement. On va les solliciter pour parler de la maltraitance animale. Mais au quotidien, non, assez peu. Malheureusement.
0: Eh bien, sur ces sages paroles, je vous propose de faire une première pause musicale. Alors, euh, Liam, qu'est-ce que tu as envie de faire écouter à nos auditeurs
5: Une chanson qui s'appelle « Dog Eyes » de Com.
0: Alors c'est parti, on écoute ça, on est toujours dans la méridienne sur Radio Compustour. c'était Doll Eyes, un choix musical de Liam. Vous écoutez toujours Radio Campus Tours, c'est La Méridienne avec moi en studio, Rose, Liam et Issyane qui sont venus jusqu'à nous avec leur invitée, Myriam, qui représente l'association Dignité Retrouvée,
3: c'est à vous.
5: Euh, y a-t-il des critères pour adopter euh, des animaux chez vous
3: Nous, l'adoption, c'est un... Encore une fois, ce n'est pas notre vocation. On finit par les faire quand il n'y a pas le choix. Par exemple, pour des personnes âgées qui sentent qu'elles ne vont pas vraiment durer ou très malades, dans ces cas-là, s'il y a un animal, comme il n'y a pas vraiment d'espoir que le maître ou la maîtresse le récupère, on rentre dans un appel à adoption, mais ce n'est bon, pas ce qu'on fait principalement. Et là, évidemment, on va demander beaucoup de renseignements. On est un peu... Euh, on fait remplir pas mal de formulaires. On fait des prévisites chez les gens. On s'assure que l'animal la, le, le, a placé euh, qu'il ait tous ses papiers, ses vaccinations. Est-ce qu'il aime les chats Est-ce qu'il aime les chiens Est-ce qu'il aime les enfants On ne peut pas placer un animal comme ça globalement si on veut ne pas le récupérer deux semaines après parce que ça ne va pas. Donc on fait des prévisites, des contrats d'engagement. Euh, et on... Et on laisse un petit delta pour voir si l'animal s'adapte. Mais euh, nous, idéalement, on préfère trouver des familles pour des placements temporaires que pour des adoptions. Parce que ça nous enlève encore une fois une famille pour nos missions urgentes. Donc c'est à la marge. Mais quand on n'a pas le choix sur des, 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 des fins de vie ou des, des parcours hyper compliqués, oui, on va essayer de les faire adopter. Euh, les, les critères, c'est si c'est un chien qui était par exemple en, en extérieur avant, bah, il vaut mieux qu'on le place dans une maison. Euh, quel âge a-t-il Il euh, y a plein de paramètres. Est-ce que les, les, si les personnes travaillent, s'il est trop seul, il y a des chiens qui ne vont pas supporter Donc nous, on fait l'interface pour euh, et comprendre le chien à placer et voir par rapport aux familles si, euh, par rapport aux chiens, est-ce que ça peut passer Donc c'est au cas par cas, chien par chien euh, voilà. Mais bon, ça, on fait ça à la marge, effectivement. C'est plus le placement d'urgence en famille temporaire, Notre, le, le plus gros de, de, de l'activité permanente.
4: Faut-il être majeur pour être bénévole dans votre association
3: euh, Oui. <rire> je, je, je pense que les bénévoles sont forcément majeurs euh, dans la loi. J'ai un petit doute là. <rire> je, je, on n'a pas de bénévoles mineurs, en tous les cas. Euh... Après, pour peut-être balader un chien, on peut avoir 16 ans, hein, si on se fait confiance. Mais de toute façon, les bénévoles, nous, on les rencontre toujours avant on discute un certain temps on voit quelles sont leurs disponibilités, leurs, euh, leurs possibilités de mission. Donc généralement, les mineurs vont beaucoup à l'école et ils ont assez peu le temps.
4: Et rencontrez-vous des difficultés pour faire exister l'association
3: ah bah, le, le, bon, Les difficultés financières sont à peu près permanente, donc on fait des appels aux dons très réguliers sur notre page Facebook, qui est notre façon de communiquer principale. Alors oui, c'est vrai que nous, on va pas faire des campagnes de pub, on n'a pas les moyens. Euh, après, je pense que Muriel, le gagneux, la présidente depuis le temps qu'elle est sur le terrain, elle est sollicitée par absolument toutes les institutions de la région, du département. Donc euh, je pense qu'on n'a pas besoin de s'en rajouter euh, parce que euh, je pense que c'est la seule association euh, qui s'occupe de cette problématique euh, dans le coin. Donc, on a euh, la police, les hôpitaux, euh, les, 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 les prisons, plus les particuliers. Donc, on en a déjà un peu trop. Donc, on n'a pas besoin d'être plus visible euh, par rapport à ce qu'on peut assumer.
5: Combien d'animaux ou de personnes vous aidez à peu près euh, chaque jour
3: ah, Chaque jour, on va dire. Alors, on reçoit à peu près 30 coups de fil par jour. Hein. Ça, c'est une moyenne hein. ça peut être plus. Alors après, c'est vrai qu'on nous, on fait peu de statistiques ou peu de, 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 de recoupements comme ça, parce qu'on n'a pas le temps. Euh, après, on va dire qu'on va traiter... Alors j'ai dû faire des moyennes pour un formulaire quelconque. On va traiter à peu près 250 cas par an. Donc généralement, il y a des animaux dans les cas. Donc ça, c'est une grosse fourchette.
0: Je regarde autour des de micros. Est-ce que dans le public, je vois qu'il y a une question là
3: Quel temps vous prend l'association sur une semaine pour vous, par exemple euh, pour Muriel, c'est toute la semaine, euh, de 8h à 23h. Euh, des fois, elle se bloque des dimanches, mais ça ne marche pas toujours. Euh, on, a, on a fait un équivalent d'heures de bénévolat annuel, c'est 2500 heures, que pour Muriel. Voilà. Donc, qui est quand même euh, celle qui bouge le plus. Et vous Alors, moi, je démarre, euh, ouais, j'en suis bien à une vingtaine d'heures par semaine. Alors, le côté administratif, le côté intervention, la permanence qu'on va ouvrir, euh, donc on a pas mal de faire sur le feu, ce qui est plutôt euh, pas mal.
4: Globalement, vous faites plus euh, de terrain que d'administratif
3: Alors moi, euh, je fais pas mal administratif <rire> euh, et je fais aussi du terrain. Euh, L'administratif, bon, on fait ça une fois par an, des demandes de subvention, les statuts, les assemblées, c'est n'est pas le plus gros. Hein, c'est beaucoup le contact, de trouver des solutions, de trouver des gens, de trouver des croquettes, <rire> parce qu'on fait aussi des collectes en grands magasins pour récupérer des dons alimentaires. Et euh, ça, c'est vraiment plus notre quotidien que, que les papiers. Alors après, on a des contrats avec chaque famille pour lesquels on a placé un chien. enfin C'est hyper rigoureux, en fait, hein, donc... Euh, on a un suivi euh, hyper rigoureux de tous les animaux euh, et donc des maîtres euh, dont on s'occupe.
6: Vous faites des maraudes
3: Ah oui, tout et, à fait. Et
6: quand vous question quand vous allez à la rencontre comme ça des sans domicile euh, fixe, est-ce qu'ils arrivent à vous donner enfin euh, à avoir confiance et euh, à vous, finalement euh, confier leur euh, chien euh, facilement ou, ou pas
3: alors la réputation de Muriel fait que ça se passe relativement bien parce que ça fait tellement longtemps qu'elle connaît cette population, qu'elle est complètement identifiée. Alors après, on aura toujours les cas de, de gens très, très addictifs avec qui on a vraiment des, 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 des problèmes de communication qui, là, seront rétifs à tout. Donc euh, on a toujours ce, ce, ce petit pourcentage de, de, de personnes qui... Qui percutent plus donc euh, et qui peuvent être agressifs en général, mais c'est quand même à la marge. Hein, la, la... Enfin, quand on fait des marauds, d'ailleurs, on, euh, on est très respectueux. Hein, si la personne veut pas qu'on s'approche, elle veut pas qu'on lui parle. Des fois, on prend en photo les chiens pour euh, éventuellement aider, faire des appels aux dons pour des maladies ou des traitements à donner que la personne dans la rue ne peut pas assumer. Mais euh, on prendra jamais la personne en photo. On demande les autorisations. Enfin, c'est vraiment une démarche. Euh, d'écoute et de et de communication. Hein. C'est ça la, la, la base de tout. Hein. C'est d'être sur un trottoir à communiquer pour voir ce qu'on peut faire. Donc, effectivement, elle est toujours, on est toujours plutôt bien accueillis parce qu'il y a la réputation de l'association et, et, et tout le monde sait dans la rue tout ce qu'elle a pu faire et qu'elle continue à faire.
0: moi ouais, J'ai une question euh, comment dire sur le le rapport que les personnes à la rue ont avec leur, leur animal Qu'est-ce que vous aimeriez en, en dire
3: Je pense que... Alors, il y a toujours un tout petit pourcentage, comme partout, de, de personnes à la rue qui traitent très mal leurs animaux, mais euh, globalement, euh, peut-être qu'il y a un surattachement par rapport à la situation. Ça peut être leur seul repère, leur seule responsabilité, leur seule affection... Euh, donc, il arrive beaucoup que les gens refusent d'être hébergés même en urgence parce que leur animal ne peut pas. Donc, on a vu vraiment des, enfin, moi je connais pas mal de gens dans la rue qui vont pas manger eux pour acheter des croquettes pour leurs chiens, qui vont pas euh, avoir de couverture mais qui vont couvrir leurs chiens. Donc, ils ont un rapport euh, qui peut être hyper fusionnel, effectivement, parce, parce qu'ils sont en permanence avec leur animal, hein, et, euh, de jour comme de nuit. Euh, que, que, il voilà, y a une espèce de, 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 de côté fusionnel qui est plus évident que pour un actif. Et, euh, voilà. Après, il y a effectivement des, des, aussi des gens dans la rue qui sont attachés à leur chien, mais qui, qui quand même, il faut peut-être des fois leur arriver à à leur faire comprendre que pour le chien, quand même, c'est pas terrible la façon de... voilà Mais ça, c'est de l'écoute. Encore une fois, on passe du temps avec eux, on passe du temps assis sur des trottoirs, on passe du temps à essayer de sentir le chien. Ça se voit tout de suite, un hein, chien maltraité, hein, dans la rue, pas dans la rue. Euh, et euh, donc, même si euh, ils peuvent nous dire le contraire, on saura que c'est pas vrai. Mais généralement, ils sont hyper attachés à leurs animaux, comme, comme les personnes en général. Hein, je... Sauf que pour eux, c'est plus sacrificiel, parce que les frais de véto ne cessent d'augmenter. Les croquettes ne cessent d'augmenter. Euh... Donc, voilà, ils en ont plus besoin d'aide. Mais euh... non, moi, je ne ferai pas vraiment de différence entre l'attachement les... qu'on peut avoir dehors ou dedans. Alors, il sera peut-être plus important dehors parce qu'ils sont 24 heures sur 24 ensemble hein, et qu'ils traversent beaucoup plus d'épreuves ensemble. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si. <rire>
5: Est-ce que vous pensez que euh, c'est réalisable d'avoir euh, que l'association euh, soit plus tard au plan national
3: Alors je, ça n'en prend pas le chemin, mais euh, alors pas du tout. Alors euh, on adorerait, mais alors après, je pense qu'il faut aussi euh, la, la personne qui a créé cette association. Elle est tellement le, le, le visage de cette association que ça paraît dur de reproduire la formule euh, nationalement. Alors après, qu'il y ait des associations qui, nationalement, fassent la même chose, même un peu autrement, ce serait vraiment pas mal. Alors je suppose qu'il y en a hein, je ne connais pas toutes, mais il y a de tels besoins que ce serait pas mal. Hein.
4: <rire> que faites-vous lors de cas de maltraitance involontaire
3: Alors qu'est-ce que ça peut bien être, une maltraitance involontaire
4: Ça pourrait être... Euh un maître ou une maîtresse qui ne sait pas trop comment gérer son animal
3: Alors là, ben si euh, s'ils si font appel à nous, on va passer du temps chez eux, avec eux, pour essayer de comprendre la situation, leur donner des conseils euh, dans leur lieu de vie. Euh, on, on peut les, les, les orienter vers une éducatrice, vers... vers euh, Surtout vers une éducatrice canine. Euh, après, euh, encore une fois, il faut essayer de. Alors, c'est au cas par cas, quoi, il faut comprendre les situations. Donc, nous, idéalement, on fait tout pour que l'animal reste où il est. Après, s'il y a vraiment euh, une incapacité de la personne à bien s'en occuper, on va essayer de l'encourager à, à se séparer de l'animal, éventuellement. Mais euh, vraiment, en désespoir de cause. Hein. Donc, ça, ça. Pff. Ça nous arrive assez peu, hein, quand même, la maltraitance. Malheureusement, il y a la maltraitance volontaire qui est, qui est quand même euh, hyper majoritaire.
0: Est-ce que vous avez justement une, une situation euh, que vous aimeriez nous, nous raconter, sans dévoiler évidemment l'identité des, des personnes, euh, où justement vous êtes intervenu pour conseiller euh, un, une personne sur le, la façon de s'occuper de son animal euh, euh, de l'éduquer euh, et où, euh, après votre intervention, euh, les choses étaient plus simples
3: ben Là, par exemple, on vient de, <coughs> de faire adopter neuf chiots euh, qui, étaient, euh, qui venaient d'une chienne dont la maîtresse n'a pas les moyens de la stériliser. Donc, il fait des chiots, des chiots, des chiots. Donc là, nous, on va participer à la stérilisation. Et pour ces neuf adoptions, <coughs> ces neuf chiots, on est là euh, tout le temps encore pour les mettre... Euh, s'il un problème d'éducation, on intervient. Si un problème de, 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 de compréhension de l'animal, on intervient. S'il un problème d'alimentation, tant que faire ce peut, on essaie d'aider. Donc, de toute façon, pour tous les animaux qu'on place, quel qu'ils soit quel que soit leur âge, euh, on est toujours un peu là, quoi, euh, idéalement. Euh, alors, après, des exemples concrets. Il euh, y en a tellement... Euh... Par exemple d'aller voir là on a vu un animal là, il n'y a pas si longtemps euh, en tiny house euh, près de la gare là, des, des, des gens précaires qui sont dans des espèces de petites maisons euh, là il y avait deux chiens avec un couple de deux jeunes gens et là on a compris qu'un chien qui avait l'air d'avoir pas mal de problèmes euh, dermatologiques on a pu leur expliquer que ça venait d'un stress traumatique quand il était chaud donc de réorienter les soins de ne pas continuer à lui donner des cachets qui servent à rien, mais, mais plutôt des cachets pour l'apaiser. Euh, donc voilà, on, on peut enfin Muriel est capable de refaire des petits diagnostics, mais il faut rester avec l'animal, il faut rester avec les personnes, et il faut y passer toujours un peu de temps, c'est toujours le, le, la même chose. Donc pour tous les animaux, on est hyper vigilant on répond à toutes les, les, les demandes euh, au cas par cas, parce que tous les animaux sont différents. mais euh, voilà Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question.
0: Si alors en fait je, je poursuis une autre avec une autre question c'est de dire quand même pour identifier que le, le chien il a un problème dermatologique lié au stress ou alors que le en fait c'est l'attitude d'un d'un propriétaire qui peut être stressante ou, ou inappropriée il faut quand même une bonne connaissance des animaux donc ça c'est comme enfin tout le monde n'a pas cette connaissance là donc comment
3: euh... eh ben c'est pour ça que c'est que Muriel Le Gagneux qui intervient sur ce genre de, de, de problématiques, qui par expérience, à force de fréquenter des vétos, euh, des chiens, euh, des éducateurs, des masseurs, euh, j'en passe et des meilleurs, est capable de diagnostiquer euh, quelque chose de, de, de différent par expérience. Moi, pas encore.
0: Mais par contre, quand vous intervenez, vous, savez, vous avez des billes déjà, vous savez déjà donner des conseils euh, aux personnes. Par exemple, c'est quoi les conseils de base qu'on peut donner à quelqu'un qui veut adopter un chien
3: euh, c'est de bien réfléchir avant, <rire> euh, voilà, de ne pas l'acheter pour Noël et de le jeter en janvier, euh, les conseils de base c'est de ne de, de, de pas être absent toute la journée parce que ça pour les trois quarts des chiens c'est pas possible. Euh... De le sortir régulièrement, enfin euh, c'est un classique, hein, de bien les nourrir, d'être attentif, mais c'est pas si évident à trouver. Hein, ça Aujourd'hui, euh, des familles un peu présentes, avec des extérieurs, de l'attention. Et puis il y a le problème maintenant des frais vétérinaires qui sont exponentiels, donc, euh, qui excluent aussi une certaine partie de la population de l'adoption d'un animal domestique, de plus en plus. Euh après, on peut toujours faire des conseils personnalisés si la personne nous sollicite, parce qu'il y aura toujours des problématiques un petit peu particulières. On peut, peut y avoir... Un... Sur les neuf shows, on en a un qui est particulièrement destructeur. Pourquoi euh, par, Ils ont été euh, au même endroit, le même temps. Le... Mm -hmm. Donc, sur celui-là, évidemment, on va, euh, pour euh, la famille qui, qui le récupère, on va mettre plus d'éducation, euh, plus de dialogue, parce que ce, ce show est un petit peu plus compliqué que les autres. Alors, pourquoi on ne sait pas mais on, on va être là tout le temps que le chiot euh, se calme, euh, en conseil, en éventuelle intervention. Donc on est toujours hyper attentif.
0: Qu a, alors question bête, est-ce qu'il y a quelque chose qu'un chien ne mange absolument pas Qu'est-ce qu'il faut surtout pas donner euh, à manger Le chocolat,
3: <rire> la patate crue, comme pour les humains, il vaut mieux éviter. Euh, après il est omnivore hein, un chien euh, on peut lui donner euh, des légumes euh, on n'est pas obligé de donner que des croquettes mais évidemment les gens dans la rue n'ont pas plus de légumes que de croquettes voilà pardon j'ai pas de réponse si si voilà c'était
0: juste ça en fait de dire est-ce qu'il y a vraiment des je casse tout, des, euh, des, des, des choses pas, euh, qui sont euh, surtout pas donc le chaud pas de chocolat, pas de patates crues
3: bon alors éviter euh, les trucs trop gras euh, si la, les noix je crois que c'est très euh, tout ce qui est fruits secs un peu gras c'est très très euh, il faut surtout pas leur donner et puis bon il faut euh, évidemment comme pour nous essayer de leur donner une nourriture équil équilibrée parce que euh, sinon évidemment ils en pâtissent au niveau santé assez vite
0: merci je regarde autour des micros s'il y a d'autres questions. Ah, oui, le public a des <rire> questions. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre activité
3: euh, bah D'avoir de... l'impression de pouvoir sauver certains animaux et donc certaines situations avec les humains. Parce que... Alors, à chaque fois, on associe l'unité retrouvée à l'animal. Alors, c'est pas faux, parce que ça passe beaucoup par l'animal. Mais par exemple, dans le nouveau local, euh, la nouvelle permanence qu'on va ouvrir, on, on accueille sans réserve. C'est-à-dire, une personne isolée, sans animal, a tout à fait le droit de venir nous voir. Euh, bah là, par exemple, l'autre fois, on a été chercher un, une vieille chienne à la gare, qui était une vieille euh, chienne, chienne un petit peu âgée, mais très en forme. Euh, qu'on nous a ramené je crois de Brest en train qu'on a réceptionné à Tours pour qu'elle redescende je ne sais plus où mais ça y est elle est casée qui était la, une des trois chiennes d'un monsieur à la rue qui a vraiment besoin là, de, de se reconstituer euh, vraiment et qui a trois chiens donc on essaie toujours de d'en placer deux et qui tant qu'on ne placera pas ces trois chiens ne veut rien faire pour lui parce qu'il euh, ben y a ces trois chiens et que ça le préoccupe donc voilà, par exemple, moi j'ai été chercher il n'y a pas si longtemps une chienne à la gare euh, pour qu'on la ramène autre part et je sais qu'elle va avoir une super vie et, et quand on rentre le soir on se dit bon on a ramené au moins on a, y a une chienne qui va avoir une super vie de fin de vie <rire> donc ne serait-ce que ça enfin j'ai plein d'exemples mais euh, des fois ça voilà quand on sauve deux chatons qu'on a une chance euh, même si on se tape des trucs hyper durs, euh, des fois on se dit tiens, on a quand même arrivé à faire ça. <rire> on ne se bat pas pour rien.
6: Moi j'avais une question. Pour les familles d'accueil, je crois savoir que, euh, en vue des situations euh, des personnes propriétaires des animaux, il n'y a aucun lien en fait, aucun contact entre la famille d'accueil et, euh, et la personne propriétaire de l'animal, en fait. alors euh, Peut-être que ça peut rassurer euh, les personnes qui nous oui. écoutent ou justement. Euh, et je crois aussi que financièrement, alors euh, je pense que c'est à la demande, mais vous pouvez aussi euh, apporter une aide pour euh, l'alimentation de l'animal qui est placé. Ou pas, je sais pas, du coup. Euh...
3: D'accord. Alors, la première question, redites-moi là.
6: Le, le contact entre le propriétaire et la famille
3: d'accueil Alors ça, oui, pardon, j'en ai pas parlé, mais c'est très important. Donc, quand on trouve une famille d'accueil, on garantit une confidentialité absolue. C'est-à-dire que, par exemple, si c'est euh, un prisonnier euh, qui a un, un chien qui est tout seul et qu'on va placer le temps de sa détention moins, plus, enfin, c'est variable. Euh, la personne qui accueillera le chien ne saura pas d'où vient le chien. Elle ne le saura jamais. Et le prisonnier, le détenu, je ne sais pas si ça veut dire encore, euh, le détenu ne saura pas où est placé le chien non plus. Alors, euh, ça peut être une personne âgée, une personne malade. Hein, là, je dis le détenu, c'est un de nos cas de figure. Et ça, c'est quelque chose qu'on garantit qui est très, très importante. Euh, C'est-à-dire que c'est nous qui faisons la courroie de transmission, on prend des nouvelles, on envoie des photos, on, donc on gère en direct parce que c'est ça qui euh, a un peu un contrat de confiance aussi. Euh, on ne révèle pas les... Parce qu'on peut imaginer que quelqu'un qui, qui vraiment manque de son animal, s'il sait chez qui il est placé, va commencer à appeler parce qu'il s'inquiète. Et ça, on ne peut pas faire subir ça à une famille d'accueil qui nous dépanne beaucoup et qui ne saura pas non plus d'où vient le chien. Et euh, donc, nous, on a une confidentialité absolue qui est complètement déterminante dans notre activité. Parce que c'est euh, cette confiance-là, bah, du coup, on va l'avoir dans la rue, après aussi, ou dans, dans les gens qu'on rencontre, qui sauront que euh, ce qu'ils vont nous raconter à nous de leur situation restera chez nous. Et c'est ce qui fait que, je pense, euh, la reconnaissance peut perdurer. Pour l'alimentation, <rire> euh, l'alimentation, pardon, on le fait un peu petit peu moins en ce moment, faute de moyens et faute de stock euh, donc c'est vraiment au cas par cas bon on a quand même là été aidé une, une dame là qui était veuve avec trois vieux chats qui n'arrivent plus à acheter des croquettes, là on a pu lui faire une petite livraison, mais euh, c'est vraiment très au cas par cas parce qu'on n'a pas assez de stock pour l'instant et euh, avec l'ouverture de nouveaux locaux on ne se déplacera plus chez tout le monde en termes d'essence, de déplacement de, on, est, on faisait un peu de la livraison à do domicile et là, peut-être que ce local va nous permettre de, de, de stocker, de faire venir des gens euh, qui ont besoin d'alimentation, mais euh, c'est vraiment très au cas par cas parce qu'on n'est on plus trop euh, achalandé en ce moment. Mais bon, ça, ça revient, hein. on fait des collectes, on fait des, des, des dons. Euh, voilà, mais en fait, on se rend compte que les, les, par exemple les aliments pour animaux comme le reste sont hyper augmentés, donc il y en a beaucoup de gens qui nous en parlent. Et euh, donc voilà, donc on a de plus en plus de gens en téléphone pour nous dire qu'ils n'arrivent plus à nourrir leurs animaux.
6: Et donc, pour être famille d'accueil, on imagine qu que, que l'accueil de l'animal, en fait, on a exactement les mêmes contraintes que, finalement, euh, euh, qu'un propriétaire. C'est-à-dire que la, la famille d'accueil est famille d'accueil, ce n'est pas son animal, mais néanmoins, il doit assumer les départs en vacances, il faut placer l'animal, puisque j'imagine que ça, ce n'est pas pris en charge par l'association il y a les frais vétérinaires, il y a les croquettes, enfin l'alimentation euh, qui est à la charge de la famille d'accueil euh,
3: Alors sur les familles d'accueil, on, on les chouchoute vraiment parce qu'on en a tellement besoin. Euh, les, les, alors généralement, on, leur, on, on place des animaux qui n'ont normalement pas besoin de soins vétérinaires. On s'assure qu'ils soient bien vaccinés, qu'ils soient testés, qu'il n'y ait pas de, de, de soucis de, de santé avant. Alors après, oui, euh, il peut y avoir une famille d'accueil qui est un animal qui va nous faire une crise de, de je ne sais pas quoi pendant cette durée-là qu'on ne peut pas prévoir. Là, on assumera les frais vétérinaires, évidemment. Et l'alimentation, généralement, quand on amène un animal, on amène euh, avec beaucoup de choses, euh, des croquettes, des, 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 des accessoires... Et euh, évidemment, la famille d'accueil peut nous demander l'alimentation et on, on la lui donnera dans le cadre d'une contractualisation. Hein, on fait une contractualisation. Et évidemment, on ne peut pas leur demander d'assumer de surcroît euh, des frais pour l'animal.
6: Et pour les absences, c'est pareil du coup, Alors les
3: absences, s'ils nous préviennent relativement tôt, on peut refaire une espèce de temporaire dans le temporaire pendant oui. leur absence, s'ils veulent le récupérer après. Euh, ou sinon évidemment ils nous préviennent, ils emmènent l'animal comme ils emmèneraient le leur. Mmh. Mais euh, s'ils peuvent pas l'emmener, nous on va reprendre la main et, et parce qu'on mmh. est responsable euh, de toute façon.
0: Je vous propose de faire une nouvelle pause musicale et cette fois-ci ça va être le choix de Rose. Qu'est-ce qu'on écoute
4: Une musique de scorpion qui s'appelle euh, Still Loving You.
0: C'est parti, on écoute ça sur Radio Campus Tour. Mmh. Scorpion, le choix de Rose, dans cette émission La Méridienne, vous écoutez toujours Radio Campus Tour, avec moi en studio, ici Anne, Liam et Rose, et leur invité Myriam Dignité Retrouvée. Alors cette émission touche déjà à sa fin, peut-être, Myriam, que vous voulez nous, nous rappeler quelques essentiels euh, sur l'association Dignité Retrouvée
3: euh, volontiers. Donc, pour euh, toutes les personnes qui, sont, qui voudraient en savoir plus euh, ou nous aider euh, avec des dons alimentaires, financiers, euh, ou pour se proposer comme famille d'accueil ou bénévole, euh, il faut aller sur notre... Euh, sur Facebook, dignité retrouvée Facebook, et vous aurez absolument euh, tous les formulaires, toutes les interventions, tous les contacts nécessaires. Et à partir de mi-mars éventuellement, venir nous voir euh, à la table de Jeanne-Marie les mercredis et dimanches après-midi entre 14h30 et 18h, au 65 rue Febvot, Arrêt Liberté.
0: Merci euh, Myriam, dignité retrouvée, on le rappelle, merci également à nos animateurs Rose, Liam et Hissiane, et merci au public aussi qui était euh, bien présent euh, pour cette émission. Il me reste... A vous souhaiter à tous et à toutes la meilleure journée possible, évidemment à l'écoute de nos émissions. Cette émission est à retrouver en podcast sur notre site radiocampustour.com. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.